0: Voilà.
1: D'accord. Je m'appelle Aliakla et je viens du Togo. Je suis sorti, ça fait six ans que je suis sorti de mon pays et je suis arrivé en France en l'an 2021.
0: Le nombre de migrants qui traversent la frontière est absolument incroyable. C'est un flux constant, comme un fleuve qui n'en finit jamais de couler. Et pour nous, ils sont tous pareils. Tous sont une seule et même chose, des migrants.
1: J'ai trouvé le plus dur dans ma, dans ma, dans ma route, j'ai trouvé la marche le plus dur parce que j'ai fait des milliers, des milliers de kilomètres.
0: Mais au-delà des chiffres et des définitions génériques, ce sont des voix, des visages et des réalités toutes différentes. Idrisha, Bama, Mariam, Aïcha, Ibrahima, Aliakla, que nous venons d'entendre. Des êtres humains avec un prénom et un nom de famille, des personnes. Je m'appelle Christina Tapiawiti et voici le troisième épisode du podcast « Les murs invisibles. Personne ». Les chiffres témoignent d'eux-mêmes l'ampleur du phénomène. Selon les informations de l'ACNUR, en 2021, 89,3 millions de personnes ont quitté leur maison pour des problèmes économiques, pour des motifs politiques ou des problèmes touchant aux droits de l'homme. J'ai souvent pensé à ce que je ressentirais si je devais abandonner ma maison d'un jour au lendemain, avec ma fille et un sac à dos pour seule possession, sans savoir ce qui va m'arriver le lendemain. À la fin de cet épisode, je vous invite à faire cet exercice. Arrêtez-vous un instant et pensez à ce que vous feriez si vous étiez dans cette situation.
2: C'est ce que les bénévoles voient ici tous les jours, des visages, des prénoms et des noms de famille et des histoires. Il existe des milliers d'histoires, chaque personne a la sienne.
0: Dans ce podcast, j'aimerais que nous laissions le chiffre de côté et que nous fassions la connaissance de ceux qui voient tous les jours les visages des personnes migrantes, entre autres Koldona Gushia, journaliste d'Anchetairatya et les Bertcholari et écrivain Ahmed Chart Mais
2: si quatre ou cinq mille passent tous les ans, ce sont cinq mille histoires différentes. Quand une personne te raconte son histoire, le récit prend une toute autre dimension sur son visage, sur son corps, il te touche et te fait mal d'une autre manière. Tu prends conscience d'une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un Il n'est pas nécessaire de parler avec 400 migrants, il suffit qu'un seul te raconte.
0: C'est ce que nous disait le Bertolari amet dans un parc de Sakh. Il suffit qu'un seul te raconte. Il suffit de se mettre dans la peau d'une personne migrante pour le comprendre, pour que ses blessures te blessent aussi, en quelque sorte. Ahmed Charzalyouche a connu Ibrahim Abalde par l'intermédiaire d'Irungu arrera Sharea, et ses mots se sont transformés en texte dans son livre Mignan, Petit Frère, un ouvrage traduit en plusieurs langues et recommandé par le pape François. L'abstrait est devenu concret et même Ahmed a changé. Il a fait un voyage de l'extérieur vers l'intérieur. Et nous, nous avons connu Ali Akla, parmi d'autres c'est lui qui a changé notre regard. Nous l'avons rencontré au centre-ville d'Andai, à deux kilomètres de la frontière. Bichincho Elisa, Vicente, Vigente, Bichincho. Je n'ai pas besoin de en arrivant au presbytère de la ville, Jean-Marc Lavigne, le curé d'Andai, nous ouvre les portes de sa maison. Bonjour, Jean-Marc Oui, c'est moi, voilà. Sylvia, Christina et...
2: Oui et Juan. Euh, on va, va s'installer, oui. je vais voir si Akla est arrivé. D'accord. Parce qu'il devait aller à la Croix-Rouge chercher des affaires. Mais Plusieurs
0: là, migrants depuis... vivent avec lui. L'un d'eux est allié à Aklaï.
1: Je m'appelle Aliakla et je viens du Togo. Je suis sorti, ça fait six ans que je suis sorti de mon pays et je suis arrivé en France en l'an 2021. Et je suis au berger auprès du prêtre Jama, qui m'a apporté de l'aide totalement, que je n'avais nulle part aller et par la grâce de Dieu. Il y a mon sauveur
2: qui est là, qui m'a sauvé la vie. C'est impressionnant d'entendre ça. Ah, et... Moi, je vais dire qui je suis aussi. Hein. Donc, je suis Jean-Marc Lavigne, le curé d'Andaille. Euh, J'ai 63 ans et je suis né à Asparin. Je suis en Daille depuis 9 ans, depuis 2012, sur cette paroisse.
0: Jean-Marc Lavigne accompagne depuis des années les personnes qui veulent se rendre en France. Il dit qu'il ne fait qu'accomplir la parole de Jésus et du pape et que tous les chrétiens devraient en faire de même. Euh,
2: J'ai commencé à accueillir euh, un autre jeune homme, un autre homme, avant cela, euh, du, près du Sénégal, de Gambie, qui est arrivé au début du Covid, euh, que la CIMAD m'avait confié. Donc euh, il est resté ici pendant deux années entières.
0: Akla, un jeune garçon de 21 ans, est l'une des dernières personnes à arriver dans les dépendances de l'Église.
2: Euh, D'abord, c'est que le Christ a toujours accueilli tout le monde.
0: Dans sa Akla vie a tenté de passer de la frontière entre Irun et Andai plusieurs fois, mais à chaque fois, les gendarmes l'ont arrêté et l'ont raccompagné de l'autre côté. Il a réussi lors de sa cinquième tentative.
2: accueille les migrants et je me dis... « Ma maison est grande, c'est donc pour eux. » Et donc je me suis dit, « Ben, vas-y, tu le fais. » Je n'ai peur de personne.
1: Eh ben, moi, j'ai tenté plus de quatre fois. C'est ma cinquième fois que j'ai pu pouvoir lui eu l'accès du récit en Daï. Et pendant mes quatre fois, je rentre en Daï et la police me prend et me ramène en Espagne.
0: Mais entre le Togo et Irun, il a dû faire un long et pénible voyage qui a duré six ans, à pied, tout seul, dans le désert. Akla ne doutait pas une minute. Il devait continuer jusqu'à ce qu'il arrive en France, sans se résigner, en s'encourageant lui-même. Il a pris la décision d'abandonner son village à l'âge de 12 ans. Avant cela, quand il avait 8 ans, lui et son frère, de 6 ans, perdirent leurs parents. Leur famille les maltraitait et ils s'enfuirent. Ils errèrent de village en village. Ils vivaient dans la rue et s'élevaient tous les jours à 4 heures du matin pour que personne ne puisse les attraper. Quand il avait 15 ans, Akla trouva une famille d'adoption en Afrique pour son frère et il partit vers l'Europe. Une langue disait qui a duré 6 ans
1: Et du coup je ne pouvais plus continuer à vivre si je restais dans mon pays. Je me suis battu, je me suis battu dans la rue avec mon petit frère quand on était tout petit quand j'avais déjà 8 ans, mon père, nos parents sont décédés et il y avait personne de la famille qui pouvait prendre soin de nous. D'abord, on nous a maltraités et on s'est retrouvés dans la rue. Et à l'âge de 15 ans, je suis parti, j'ai vu mon petit frère, je lui ai dit que je vais sortir, marcher dans le désert, voir si je pouvais arriver en France, si j'ai pu arriver par la grâce de Dieu. « Dieu merci, si je n'ai pas pu arriver, si je suis moi dans le désert, il ne faut pas pleurer, je suis toujours avec toi. » Et de là, je suis sorti, j'ai passé des pays en pays en pied, parce que je n'ai pas de moyens pour prendre le transport. Et je n'ai pas croisé des gens qui vont me porter de l'aide pour me déplacer. Et voilà, en 2021, vers le mois de juin, je suis là, je suis arrivé en France, et par la grâce de Dieu, Et j'ai dit, Dieu merci beaucoup. Oui, je suis vivant. Parce que j'ai fait des milliers et des milliers de kilomètres, que moi-même, avant de voir comme de milliers de kilomètres que j'ai fait, je dois prendre un temps pour pouvoir calculer le, le, là où, là où j'ai passé. Et un long il ne sait
0: pas combien de kilomètres il a parcouru, aussi, de centaines, des centaines, des milliers, mais il se souvient en revanche parfaitement de toutes les fois où il a essayé de traverser l'Atlantique et de toutes les fois où il a été si arrêté par la police marocaine.
1: Sur la mer du Maroc, mm -hmm. et du coup, on a pris une autre direction, totalement, en oubliant totalement l'Europe. Et du coup, à deux jours de, de navigation, on a pris notre équerre, notre direction de l'Europe et on a pu traverser pendant une semaine sur l'eau.
0: À peine arrivé en Europe, il s'est rendu compte que son voyage n'était pas oui, fini, qu'il y avait d'autres frontières, d'autres oui, obstacles.
1: Oui. En fait, quand je suis arrivé en Espagne, il euh, est trauma que j'étais là-bas. Ce n'est pas le trauma que j'ai suivi le travail.
0: En Espagne, et... à l'épée, il a travaillé dans des grandes exploitations agricoles. Il ramassait des oranges pour survivre. Il n'avait ni papier ni compte bancaire. Les conditions de travail étaient très précaires.
1: J'ai eu le travail dans deux semaines, dans les trois mois. Et quand j'ai été payé, j'ai dit que bon, si je reste, et, et bon, si reste peut-être je vais manger jusqu'à la jambe finir.
0: Il gagnait 7 euros s'il réussissait à remplir un panier. Au prix de beaucoup d'efforts, Akla pouvait réussir à remplir au mieux trois paniers. Ce qu'il gagnait était à peine suffisant pour manger. De plus, à cause des conditions de travail pénibles, il s'est blessé au dos et au genou. Il a passé deux semaines avec un genou enflé et douloureux. Ali Akla vit aujourd'hui pour l'instant à l'abri de l'église à Andaye. Grâce à Dieu il ne cesse pas de répéter. Il dit que Dieu lui est venu en
1: aide.
0: De fait, Ali Akla est chrétien, alors que la plupart des migrants qui traversent la frontière sont musulmans. Mais là aussi, chaque personne est un monde qui arrive ici avec son vécu, ses croyances, sa propre langue et sa propre culture. Ce qui choque souvent avec notre mode de vie, et nos valeurs.
1: Il y a dans, dans la manière de se relationner, dans les habitudes, les coutumes, les lois, la religion, les, tout ça qui
0: L'objectif de Yonaranguren, du groupe Irungu Arrera Charia, est l'intégration et il informe les migrants sur la place San Juan à Il y a certaines différences mineures, comme la coutume d'écouter la musique à plein volume dans la rue, par exemple. D'autres, en revanche, sont plus profondes. Comme les droits des femmes ou des homosexuels. Imagine, tu es marié et ta femme va, euh, va coucher avec le voisin.
2: Tu as le droit de divorcer. Tu n'as pas le droit d'obliger à ta femme de la frapper, de la menacer. Jamais. Tu peux divorcer. Et tu peux discuter pourquoi ça est arrivé
0: C'est ça, ce que Miguel
2: dit. Ta femme n'est pas de ta propriété.
0: C'est un être humain comme toi. Et nous
2: disons surtout aux garçons qu'ici, c'est un autre monde. Qu'ici, nous avons un comportement différent à l'égard des femmes. Nous les respectons. Les homosexuels aussi. Ce sujet est tabou pour eux. Également pour ceux qui sont homosexuels. Et on leur parle de ces choses-là.
0: Les personnes qui viennent en aide dans ces voyages essayent de faciliter l'intégration. Et même si cela semble bête, les bénévoles les traitent et leur parlent comme à des personnes.
2: Jean-Marc, le curé d'Andaï,
0: parle à Cla comme on parle à un ami.
2: On mange parfois.
1: Tu mange parfois. Mais trop de piment. Mais c'est bon quand même.
0: Lorsqu'il parle de nourriture. Le regard d'Akla change pour la première fois, et nous voyons sur le visage du jeune Africain un geste qui s'apparente
1: à un sourire. Le quand même, parce que le plat africain c'est très délicieux. a
2: deux trois fois avec Mais la koumé, là, la koumé c'est un peu particulier.
0: La conversation a été très difficile parce que nous ne savons parfois comment continuer, mais surtout pour Akla, il gardait souvent le silence. Mais même s'il ne parlait pas, ses yeux en disaient langue. Il est évident que le fait de raconter sa vie ravive ses blessures.
1: Mais c'est un peu difficile de la gagner ici. Oui, mais il est bon le vin de France. Oui, mais le vin africain c'est très naturel et très...
0: Parce que ce sont des personnes, et parce que nous sommes des personnes. Le poids que presque tous les migrants portent dans leur petit sac à dos est lourd et douloureux. Il suffit de connaître les blessures d'une seule personne, nous a dit auparavant Ahmed Charlesaliouj. Et avec Ali Akla, nous avons commencé à prendre conscience de cette douleur. Son voyage, comme celui de tant d'autres, se situe à la limite entre la vie et la mort.
1: J'avais un ami qui était oui. au pays. Oui. Et quand d'abord, premièrement, quand j'étais arrivé en Espagne, et lui, là, ce que j'étais en Europe, et un jour, il m'a envoyé un tessau. Mmh. « S'il te plaît, monsieur Akla, je me revenais en Europe. Comment je pouvais passer ?» Il ah, notre aventure, l'aventure que j'ai suivie, c'est entre la vie et la mort.
0: Je répète ce que nous avions dit l'autre fois. Nous ne voulons pas vous faire sentir mal ou parler des choses que vous ne voulez pas. Répondez à ce que vous voulez et comme vous le voulez. Cinq oui. mois après cet entretien, nous sommes revenus au presbytère d'Andai pour rencontrer Akla.
1: J'ai passé un an en France ici, très, très merveilleux que je n'ai jamais passé ça dans ma vie. Très content, heureux.
0: Et il y a deux mois, j'ai appris des très bonnes nouvelles. Il a réussi à contacter son frère pour la première fois depuis très longtemps. Même s'il est toujours au Togo, ils ont parlé pour la première fois depuis qu'Akla est parti. Ils ont parlé par téléphone le jour où on l'a opéré du genou. Et il lui a raconté qu'il avait deux enfants. Akla est donc... Oncle à présent.
1: Pour mon genou, là. Et quand je suis sorti de l'opération, par surprise, il m'appelle et il me dit que, ah, bon, aujourd'hui, je te présente mes enfants. Et c'était une surprise pour moi.
2: Donc Ouais.
0: Jean-Marc Lavigne, le curé d'Andaille, reste à ses côtés et trouve qu'Akla va mieux. Mais il ajoute qu'il a beaucoup souffert l'année dernière et qu'il continue à souffrir encore aujourd'hui.
2: Je vois qu'il s'accrochait aux études, euh, il réussit bien, il veut vivre au pays euh, France, voilà, ça c'est certain. En même temps, je vois qu'il euh, est plus dans l'expression de ses souffrances qu'avant. Au début, il ne disait pas trop ce qu'il faisait souffrir dans son passé, mais euh, actuellement, je sens que ça lui pèse beaucoup. Et, et puis aujourd'hui, il en parle de ce qui le fait à la fois souffrir et ce qu'il espère aussi pour demain. Donc voilà, je vois en lui euh, pas une des grandes forces non plus euh, morale. Des fois, il a un peu de mal à, à, à tenir. Hein C'est vrai Oui. Oui. Ouais. Euh,
1: bien sûr. Ce oui. que remarqué... Monsieur c'est la que vient de dire, il a raison. Parfois, j'ai du mal à tenir. Parfois, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Selon de, les flashbacks qui me viennent. Et je vois que ça m'énerve. J'ai une tension qui me soulève. Qui me soulève. Et je dois, rester, je dois rester à la maison fermée. Parfois, je n'ai pas envie d'attendre le bruit de quelqu'un. Et bien sûr, et tout le temps, je pense à mon futur meilleur.
0: Nous lui posons une dernière question avant de partir. Est-ce qu'il a peur de l'avenir Sa réponse ne pourrait pas être plus claire.
1: Non, c'est pas pour l'état qui me préoccupe. C'est ma vie qui me préoccupe moi. J'ai envie de vivre. J'ai pas envie de mourir. Tu peur J'ai peur toujours, moi. Mais je sais que je vais vivre. Par la grâce du Dieu, par le Saint-Esprit, je vais vivre.
0: Voilà l'histoire d'Ali Mais il existe autant d'histoires que des personnes. Chacun a la sienne. Ce sont des histoires qui nous permettent de comprendre une petite partie de tout ce qu'ils ont subi, des histoires, des personnes qui nous aident à comprendre pourquoi elles ont décidé d'abandonner leur pays pour se lancer dans un voyage aussi long et dangereux. Qui nous aident à comprendre pourquoi ces personnes deviennent des migrants.
1: Seul conseil que moi je peux donner si tu es en Afrique et que ton business ça va, ça marche et reste en Afrique, c'est mieux pour toi. C'est Très, 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 très dur. Voilà, c'est dur. C'est on, on peut pas tout expliquer. Traverser de l'océan, on peut pas tout expliquer. Il y a des choses, tu vas dire d'autres.
0: Le mur invisible est une série documentaire réalisée par Hulu Media pour AITV Podcast et subventionnée par le Conseil provincial de Guipuzcoa. J'ai moi-même dirigé et produit le documentaire. Xavier et Martine Echeverria et moi-même avons écrit le scénario. Les interviews ont été enregistrées par Juan G. Andrés et Oyer Arantzaval. Ils se sont aussi chargés du montage et des arrangements audio qui ont été réalisées à Oulu Studio de la Charteoria. Sylvia Tapiawithi a été notre traductrice et la musique intitulée Bidashoa appartient au groupe Willis Drummond. Le doublage a été fait par Christine Kajang, Lise Ervio, Frédéric Juan Long, Olivier Lefebvre, Bernard Montfort et Xavier Alkiza. Nous remercions affectueusement les membres d'Irungo Arrera Charea, les associations Bidashoa et Torkinekin et Utopia de Paris. Les bénévoles et toutes les personnes qui ont participé à ce projet, notamment les migrants qui sont passés par Iroun. Nous leur avons dédié ce podcast. Je vous rappelle que vous pourrez écouter Les Murs Invisibles sur votre plateforme habituelle de podcast. Abonnez-vous et si vous aimez, partagez le avec votre famille et vos amis. Rendez-vous au prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous
2: ou media